0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。昨天你看了那个
1: ，就是《卧虎藏龙二》，看了，有什么感觉？哦，我看的时候，电影院只有三个人，嗯，只有三个人。然后我在看电影之前，呃，那个卖票的突然我旁边人说：“哎，十点半那场有没有打电话通知停？”嗯，嗯，我就问他，我说：“那为什么要通知停啊？难道又……”又我觉得没有人。是要看，是要停？票房不好吗？他没有，他没有，他说他没有解释什么。然后我就去了，结果我进电影院的时候，离开场还有一一分钟的时候，只有我一个人。嗯，大概看了影片开始两到三分钟以后，进来了两个女的，嗯、所以说总共三个人在看这个片子。就是所谓人少，是不是也能说明，其实
0: 大家由于信息比较发达了，所以他其实也看了预告片。其实大家对他期望是比较低，所以人少
1: 。是的，就这么一个电影，如果是别的，就是我我是在北京剧院看的，可能上午十点半，又、嗯、不是休息日，人不多，但是你也会少到、嗯、我的这个，我想我看到的这个情况。嗯、第二是你不说让去看，我本来是没有太大的兴趣去看的。当然我不看预告片，我对他也不会有太大的兴趣。我看了预告片，增加了我不想看的对欲望。<对>然后预告片相当的差。<我>然后大家可能大家看了，就是稍微有一点理智的观众都知道，这个无非是拿《五虎藏龙》这个名字圈子钱，圈子钱，而且本身古装片在当下市场就很差，嗯，里面并没有特别吸引，嗯、呃，中国观众的演员，对，没有，甄子丹算，甄子丹现在算他叶问一定会比这个要好。<就>因为叶问是属于感觉跟他是对的，呃，对，而且谁也不知道甄子丹里面演谁，因为就是在大家不知道故事情况下，明显的没有一个大家可以期待的一个演员，<咳>所以我觉得好，然后我看了，看完以后，我自己是这么感觉的，就是说我一点都没有觉得他像是外国人拍的，除了台词，我发现有点奇怪，你说导演还是指什么？呃，其实我这出。就包括影像啊，在我也没有觉得是好莱坞的团队干的事情。我唯一觉得像外国片的是台词啊，那嘴型对不上，我明显发现是嘴型对不上。后来想应该是英文对白，大陆配的音，然后的台词，比如忠诚什么什么是我们现在需要的，这是典型的英语翻译过来的语言。什么什么是我们现在需要的，对，这是典型的翻译过来的语体。呃，看完以后，我就我从三个方面来讲这个片子。第一，肯定是从故事上来说，嗯，我觉得故事格局非常的小，嗯、从头到尾是西凉派派了一个人过来找这把剑，然后因为找剑不成，打回老巢，最后在一座宝塔上把西凉派给灭了。对，然后是几个人骑着马离离开。从整个叙事来说，是极端的老。对，他甚至没有咳咳，甚至没有超过当年的。像什么《舍利子啊》啊这种老的邵氏电影，一点也没有超过这个。我总想说这一点，就是
0: 首先他改编自王度卢那个小说《这个铁骑荧屏》，就那个小说是紧接着那个《玉娇龙》的，就不知道你看过那小说没？你就我小时候看过。啊、他那个小说本身格局就不大，他不是金庸那种宏大的历史架构，他就本身就很小。第二个呢，从这个里面的演员的阵容，比如说袁和平。然后杨紫琼，包括演那个仙女像女巫一样的那个袁立奇，她就是郑佩佩的女儿，包括他们那种这种大班子，其实他们就是邵氏的那一套再玩
1: 一次。嗯，对，就是从故事上，我觉得无新意，而且故事范围非常窄，非常非常小。嗯，然后从故事的可看性来说，呃。没有，因为我我在想，我作为观众，我在那儿我要看什么？如果是夺清明宝剑，就要偷这把剑，这是你们最高的一个任务的话，那那把剑就放在那个屋里头，没有任何的防范。就我我原来以为这是把假剑，真剑藏在哪儿？然后这个剑你要想拿到这边有多么多么难？他们发现那把剑就是放桌上，仅此而已。有一个很大的一个坑，就是杨子雄一直说这把剑我要带着，然后我要离开。然后没有任何解释的情况下就被那个魏安给拿走了。我对，就第二，如果说是复仇的难度，如果说是复仇的难度，就是说你们这个魏安，他曾经被那、这个<笑>西联派养大过，然后他在要杀掉西联派的头目，那最起码有一个他陷入一种两难境地。这是别说中国人，西方人也会说，就你养了我大，我现在把你杀了，那怎么弄？况且、嗯、这个。男孩并他的死去母亲并不是他的那个养育之恩，就是说，真正把他养大的这个人，并不是他的母亲，并不是他的母亲，嗯、是这么一个情况。那我就在邵氏老电影中，这是一个会拍过的主题，就是说我要杀掉养我的人，为了正义。<对>但是我发现他也没有搞，就甚至是魏魏芳的和那个老大没有办法决斗，因为决斗必须让位给甄子丹，他们俩之间没怎么打。
0: 因为他打不过他，嗯、就
1: 就没打。对<咳>，我就从故事上就根本是没法看。然后从场面，从作为一个武侠片的袁和平的动作来看，我其实我也有点期待，因为我想袁和平导演他，他最起码他要觉得他在这一点上他要拿得出手。但我看了以后，动作、动作场面没有任何可看的，唯一有点看头的是冰火打打架，对，滑来滑去。那个呢，可能以前就拍过。我现在上次以前拍过，说《冰火打架》整个是没有太让我觉得有意思，剩下的都太无趣了。那、嗯、最后说我的专业影像，我为什么说不像西方好莱坞的团队拍？我就整个用光，不能说一塌糊涂吧，也是最最常规、最最常规的。我都我我觉得我嗯，一点都不比他们干的差
0: 。嗯、怎么评价他和？那个就是他上一部《卧虎藏龙的》的那个鲍德西的，那那
1: 的是也绝绝对可以说是一个天上一个地下。为什么是？为什么一个天上一个地下？从从纯粹的用光理念来说，我觉得这个片子的用光是非常的粗糙，极度的粗糙。它大量的夜景，蓝调一铺，暖调给灯一给，你连模拟这个。它不是很多纸灯笼吗？因为它唯一的照明是纸灯笼。你模拟纸灯，你有一个高度，就是说你的主光是如果是灯笼光，远和近得有一个变化。它的是挂在房梁上的，你这有一个顶光，你的油灯放桌上，它一个底，就是说这个光源方向，你微弱的模拟这个感觉，他都没有去做，基本上就是大柔光一给，脸上的明暗层次是完全没有讲究，彻底放弃了。我也不知道这美国摄影师怎么在拍，而但是而且从这个外景拍摄，从外景啊。我做外景，在新西兰拍那些壮观的外景，这个就是对于美国的摄影来说，这不都不是问题，不是问题。唯一里面有两两场戏，就影像来说，我觉得还是算是做了点，搞了点法。嗯、就是影片一开场，一般黑白画面，几个小孩在屋里头练剑。哦，他他用了点脑子。然后是我觉得拍的最漂亮的是，是那个韩美死的时候和他女儿在那个山头马来来回就。那个用了点技巧，就用长焦，嗯、马和后面的雪山，我觉得这两段是唯一一种摄影上可以说的。剩下的，呃，影片发现最主要的场景就是贝勒府画面，我真的觉得太。贝勒府画面为什么感觉
0: 是那种好像放了柔光你？你，你是放了柔光吗？你觉得
1: ？我是放了柔光，<笑>我也不知道转三 D 的时候怎么转的，反正放了柔光镜是肯定的。嗯、然后他想那种柔和的调子。嗯，我不知道是用胶片拍的，我感觉应该是数字拍的。嗯，<咳>跟卧虎藏龙那就天壤之别。卧虎藏龙夜景的用光我没有觉得有登峰照集没有。嗯，它居然也是个蓝调铺的，但是它的功底是在哪？它的外景那就不用说了。嗯，外景非常的漂亮。这<咳>至少卧虎藏龙在中国的拍武侠的时候那种武侠世界的那种影调。基本上做到了，至少竹林大家印象非常深刻，很多人都在学。嗯，但这个片子我没有看不到任何的东西，反而一开始那个森林，魏方在跑后面出现那个人，嗯、很像西方电影，嗯，就黑森林，嗯，这是他们那一套东西。这而且树枝都很奇怪，我觉得这一看，就有可能在摄影棚拍啊，就是摄影棚，那是西方的那个美术设计师设计的。中国博物馆的树都是像巫婆一样的，像那个。哥特式的<咳>，对无头无头骨这样的东西，从三点上来说，我看的时候，反正我我在看的时候觉得没法看。摄影师是那个 Thomas， 呃<咳>、uh,
0: ，Newton Thomas s e a g u l l 他之前拍的我觉得很好，就是比如 X X Man 上一部就是那 The Future Past， 包括他现在正在已经拍完了那个碟，就是启示录。包括他以前拍的那个就叫就是刺杀希特勒那个《v a r Kiri》，我觉得都很好。为什么他到了这个片子就变成这样了呢？呃
1: ，不排除有两种可能。第一就是，嗯，灯光师他用的其实是呃袁和平的团队在做，嗯，棚内的戏啊，我觉得棚内的戏灯光是袁和平说，我找我的团队来搞这个，嗯。然后西格尔说：“那行，你做，然后我只是来拍，嗯，因为可能事先谈好了这个条件，因为袁和平要做，他一定会带香港团队。他不说提拔他的人，他要给香港工作人员就业，嗯，这是肯定的吧？嗯、我要给香港工作人员就业，就摄影师，我可以跟你说，灯光团队由我们香港人来搞，可不可以？嗯，我相信西格尔一定会同意。嗯，你给我签签什么合同，我不管灯光的事情就行了吧。嗯，所以说我觉得那个整个光线，我估计是。”袁和平带着香港团队做的
0: ，但有有没有一种可能？因为我们现在不清楚内幕，有没有可能就是说，这好像是他唯一拍过的东方题材。因为看这个人的履历，之前他都是拍那个这这这种就大科幻。那他拍东方题材，会不会有一种他其实不知道该怎么拍？呃，对，很有可能，就、嗯
1: 、他一定要看老的东方的电影，对他《的卧虎藏龙》，他一定会去看，是吧？是吧还有很多，他一定会去看。问题是，他的光线控制就已经完全失去了该有的美美啊！对，就和中国摄影师比，嗯，大陆摄影师，你要说拍这场戏的夜晚的夜光线控制都你这个都不如，所以我想必有蹊跷，一定是八爷带着自己的团队说灯光部门由他来搞，美国一定有灯光师，说西哥也看，但是。他不会提太多的意见，因为可能对他来说，袁和平在香港动作电影的位置，包括所有的一切，他都很不愿意去说什么。那我就去拍，他能控制是什么？我觉得一定是新西兰的外景。我一看新西兰外景，我觉得这完全是另外一个电影。嗯，他有些地方是拍的不错，就是用新西兰的。我说那个山头的一部分，嗯，剩下的棚里头打的、宝塔打的这一切的用光都非常的一般，所以有可能就是两个团队在桌子。做这个事情，嗯，呃<咳>，而且从这个摄影师除了用光以还有一个就是说运镜，嗯，我就发现基本上运镜应该是袁和平说了算，呃，凡是跟剧情没有太大的关系的，嗯，就是说韩梅那一段，我就是唯一拍的好的，嗯，基本上可能有可能导演都没去，因为没有明星，只有小孩有可能袁和平都没去，你就拍吧。嗯，哎，那时候西哥，嗯，上干了，就干的不错，我觉得还可以。嗯
0: ，你觉得那个影像好在哪儿呢？你一直反复强调的，他感到给感就是一个山顶上有一个茅草棚子，嗯，然后有那么一些
1: 外景，那它就是虚实的结合。嗯，虚实，他没他一他必须要拍的稍微虚一些，他不能拍的那么因为是闪回段落，对他拍的虚一些，他的。虚实的控制，我觉得是不错的，嗯，加上他对背景雪山的谨慎控制，他让雪山这快像个画布一样的在后面待着，他你给你感觉到一种就是<笑>很遥远时代发生的一个故事
0: ，这个很难
1: 用语言去说，就从运镜上就是不好，而打光我就可能打了一些，嗯，它主要是虚实的控制、高速镜头的运用和景别的控制，嗯<笑>，你这些东西在那个。呃，棚里头的画面相比贝洛夫的有一段，我记得贝洛夫录呃他们在放那个灯，在水面放对几个镜头切的那个用光，哎呦我天哪！对，我说这是怎么呢？因为现在暗调摄影中，在美国虽然说就是在暗的环境下的微光，嗯，是现在一个最基本的一个东西。大陆是没有做很好，但是在美国，在很多美国科幻片中，觉得做的非常的好
0: 。那个《少年派》，有一段印度，就是那个河边也有很多灯火，然后有个类似，当然人家那个灯火很强大。就这个，总体感觉就是说、嗯呃，特别像一个很保守、很很很一般的这种拍法
1: ，没想法我。我几乎可以百分之八十的可能是灯光部分是八 A 的人。嗯，就他们的打光，这个片子的打光就是夜景打光，很多人就跟，呃，原来有《个天下无双》，嗯，你知道这部电影吧？我知道，刘伟好像、啊、就,就刘政伟就那个三十天抢抢一部戏，因为明星
0: 档期拍到一起，抢一部戏
1: 就这么一帮人弄出来的。嗯，有可能我错怪别人了，但是我从实际效果真的觉得不好。现在我我那么今天谈的这一个话题，其实我主要想谈的就是
0: ，就为什么这些顶级的摄影师，其实他们的的功力绝对很高，因为我看过，在拍卧虎藏龙这个题材的时候，东方题材的时候，他们的保守，他们的局限性，或者他们的学习，我更倾向于理解为他们其实不知道该怎么弄，因为在豆瓣上有一个影评。好像他是这么说的。那是豆瓣上那么多影评，唯一对影像提出过一些问题的影。他说，好像这个摄影师只会用大灯笼光和那个大闪人射。他说，除了红跟除了黄跟蓝之外，我看不到任何别的颜色的存在。嗯，这就想起来。但是我认为，同样是好莱坞的这个拍这个东方题材。比如说，我举个例，你上次跟我讲过，你觉得《色戒》的影像很好。呃，
1: 《色戒》影像不错，那也归于平庸吗？不能归于平庸，《色戒》的影像就是过于扎实，过于扎实，归于扎实啊，嗯、是拍的不错的。嗯嗯，对，外国人拍东方影像有很多片子，就是获奥斯卡最佳摄影奖的，最起码有那《一级回忆录》对。对啊，那是获奥斯卡最佳摄影奖的。嗯。<咳>包括那个《Inception》里面也有一段、啊对，对啊，拍那个东方的，还有获最佳摄影奖提名的有很多，就是拍拍过东方的，对这些东西。这个片子你我要回答这个问题，说为什么西格尔拍成这样？我的判断是，就是说他跟导演没有沟通。第一是无沟通。首先，袁和平导演有没有在影像上要搞出点什么，我不知道。应该没有，他没有。所以说他没有太多的去提。就他跟他没有和西格尔一起商量说，我们坐下来说，我们要做一个什么样的一个影像出来以后，首先我们要颠覆卧虎长龙一是吧，或者我们要颠覆什么什么别的，我们要创造出些什么？可能他们之间没完全没有沟通，基本上无沟通，而且西、嗯、<咳>格尔对这个影像对他来说也很不知道该去怎么去拍，嗯，就说他不知道这个武侠片该怎么拍，因为他大量去看，大量的去看。嗯所以他看到了很多邵氏的电影，嗯，他看到了很多香港的武侠片，他当然他也看了这个《卧虎藏龙》，于是他所做出来的东西就是拙劣的模仿，嗯，如果是他做的，那一定是拙劣的模仿。你看他的这个房顶打成蓝色的灯，人在楼顶上飞，这个《卧虎藏龙》没有任何的区别。西方电影中的夜景一般是怎
0: 么处理的？嗯，那有很多，非常多，就是为什么西方电影不太容易看到一片
1: 蓝灯打过来？呃。这这课程可能有，有但是有有，就是说，首先它这个概理念已经过时了，这、就是九十年代，嗯，常用的一种方法，嗯、现在已经几乎很难看到了。你就你现在看美国电影，嗯、美国投资大的电影的夜景，就是白光为主，或者是黄光为主，黄绿色。现代片一定是黄绿色，不用说，黄绿为主。嗯，然后是如果是古古装片的话，是以白光，有点灰蓝色。不会有那种来，所以说希格尔有可能，他看了很多邵氏片，他也看了很多，然后他最后得出的就是拙劣的模仿。嗯，而对于日景不用光亮来说，呃，他们又在新西兰取景，因为很多邵氏老片，香港的那些新界那些外景，他根本不可能去模仿，他觉得太差了。对，那个我看了。呃，看，因为他就说，那只有外景是他可以控制的，于是他用美国电影的方法拍了一部分。所以是严重的脱节，这是往好了说。还有一种可能性就是，西哥也没做过任何功课，他在拍别的片，你拍拍拍，这个片对他来说就是一个活一个活人家给打的电话实际上是合适，给的钱也相当的到位。嗯，可能他以前和可能也认识袁和平，因为听说袁和平在美国也工作过，拍过电影，嗯、他可能认识。你说那扔下行李就开干，那开干的情况下，他只能在一段时间，他只能听命于香港已经的团队。比如说灯光团队，嗯，就做呗，所以就出现了这么一个惨无人道的局面。对，因为我是觉得
0: ，当然我我是这么想，就是说，如果说西方人拍东方题材拍的不好，就算我们刚才说的《色界，其实你按你的说法，它也不过就是保守，或者说因为它扎实，嗯。但本身没有太多的创意。当然，我们不谈斯拉罗拍《末代皇帝》，那个，那是因为《末代皇帝》是拍摄于80年代，是吧？ 86年， 86年。我认为在86年之前，东方电影在影像上没有追求，那是划时代的，就一下搞成这样之后，所有人全傻掉了。在之前，我认为包括老少是，即使是我认为拍的挺好的电影，在影像上都是没太多追求的，就量。你看，就像你说的，那些邵氏的外景基本没法看。嗯，它不，它不存在任何的构成。就是如果今天是晴天，那就是大太阳打的；如果今天阴天，那那那那
1: 那就阴天拍了，并没有什么。这这些东西其实你不能说邵氏没有追求，就是、说那个时候邵氏的流水线产工程就表示它有投资低、时间快。首先，你不能等光线；第二是投资低，就是你在外景你要去用灯。对于很多投资的老板来说是没有意义的，因为他不知道你外景用灯的意义是什么，因为、嗯、够亮了啊、呃，够亮了。你你要把这个人打亮以后，你要照什么形状？当然，对于女演员，我们说打光让她漂亮的人，仅此而已。你要说把这个这个弄给当光挡了，我直接再拿灯去做的话，对于投资老板来说是没有价值的，观众也欣赏不到。所以说他不允许这种创作，所以导致这种外景拍来拍去，拍来拍去，反倒变成了一种风格。嗯，就是这么去拍，嗯，那说，那还有我你刚才提到的，西方人拍东方，比如说约翰托尔拍的《最后的武士》，日本、嗯、那也是在新西兰，那个最后那一场大战就是在新西兰。就说他他他要告诉你是东方嘛，不管他在哪儿拍，嗯、他要告诉你结果这是在东方，这是在日本，那整个拍算，影像控制那是方式，嗯、我觉得是非常到位的。对，那那那那是为什么？并不是说日本没有这样的环境，有可能他们就在新疆拍，各种器材啊，各种后勤都保证都很好，而也能找到他们认为合适的工作人员。嗯，并不是说日本没有这样的环境，日本可能环境比较少，因为
0: 国土小，那很可能就遇到公路啊、村庄。包括我在日本，就
1: 在日本的人居环境，能住人的地方都住满了。啊，对。嗯、那新西兰更想，可能新西兰人少，那留有很多荒地。就，但他要告诉你的结果，他是在东方，<对>日本，所以、嗯、还有就是我看了那个不少，就美国人拍的，就是泰国，嗯、越南，嗯，都我都是不错的，嗯，这个片子我觉得，如果说要作为一个西方人拍东方的东西，这不是一个很好的一个例子，它的确是特别的。不伦
0: 不类，有有，曾经看了个电影，你还你看过那个《木乃伊三》那个《龙地之墓》吗？我看过。看过那电影当然，我们俩曾经在前几期的那《个哈雷米》聊，我就是记得他的那个上海街头，我们曾经说洋人拍中国的亚洲景就是堆群众演员，堆到整条街走不动路为止嘛。那当然是他们的风格。然后这个这个那个《龙地之墓》的影像，我觉得、嗯、一无是处，没什么可聊的。但是我就发现。他那个摄影师 Simon Dogan， 以前拍的那个 I《I Robot》，我只觉得影像非常高级。后来拍的那个，当然了不起的《盖茨比》，我觉得就那么回事。但是 I《I Robot》真是非常好，所以我得出一个小小的结论，就是说，摄影师对于他文化陌生的东西，他往往找不着北。如果你像《I Robot》好，就在于什么呢？就在于可能科幻那种机器。就包括这个 C 哥拍的那个 X Men 系列，就是这种东西在他们是他们的根儿，他就是知道该怎么弄。一旦动到这种柔性的东方，其实他只能简单的模仿，因为他他他找
1: 不着感觉。还有一种方案就是，你为什么不就把它拍成东西方的东西呢？就是说，你拍的不过是人嘛，是吧？我们现在是，什么？就看有没有这个胆，就我就拍成地球上的人。假如你之所以是你去火星拍，你又去冥王星拍了不少电影，是吧？那是别的文明。那其实对于地球来说，对于对于太阳系来说，地球文明就是这个类型的。你不管它是哪儿，比如说你把我发到了一个澳大利亚去拍，是吧？我不管是哪儿，我按我的想，我认为这个人是这个样子，嗯，我就这么去用光。如果说光线只服务于剧情的话，嗯，我就这么去用光，只说你像不像而已。有没有一个完全用西方手法拍的东方电影？就他，他不会出现。我觉得末代皇帝》就是这样，它是完全按照意大利的那套油画理论拍的东方，它没有任何一个地方是搞中国那一套的东西，没有。我反正我在《末代皇帝》我没有看出来，嗯，是搞东方这套东西。而且大多数我看到的西方人拍的东方，呃，没有人刻意要去模仿东方的东西。因为很难，除了《功夫熊猫》，嗯，他们在搞这个，嗯，呃，剩下的没有，只说拍的好还是不好啊？因为可能因为意大利的油画，它有强大的这个艺术积淀<电>，积淀，它可以完、嗯、特别完好的把中国这个故事，嗯，把它讲完。所以说，证明了一点，你不管是中国人还是哪人，跟西方人，就你拍的是一个人的内心，你拍的是一个人的命运，这就够了。不管是什么，怎么都拍都可以。
0: 那你觉得《道士下山》里面的那个那个澳大利亚那个叫什么 Jeffrey？ 嗯，他
1: 拍的中国，你认为呢？呃，我就觉得产生了一点脱节，就是说，当然跟美术环美术设计有关，就是他拍的这个东方的外景，嗯、呃，也没有找到太好的。就遇到好好风光的时候，一定会拍的不错。影片开头，包括他从那个山上下来，但你发现他在那个树林里头，那就不能拿着枪互相走，也是阴天一片树林。嗯，就这么拍了，没有什么特别的地方。嗯、他那个上海的夜景，那个街头的，不是不知道是不是上海？是啊、杭州，杭州的夜景，嗯，也是那样
0: 。他在松江那个片场拍了一些，就是有范伟他们家，包括他追
1: 骑自行车包，包、嗯、还有范伟的那个药店，那就是在松江那,那个是棚里拍，松里，但又那几是棚里棚里拍的，完全是棚里拍的，拍的包括街道都是棚里拍的。这是那美术师跟我说的。嗯。就是他在棚里拍的，就是非常的不像东方的东西。你是说他们没有往东方上去做？呃，没有，就是首先陈凯歌这个导演，他不允，许，我觉得他不会允许这么干。嗯，就他们要，他也不会选西方，就是、说他要拍出他认为的是一个什么，比如说光怪陆离的，嗯，热闹非凡，一定是陈凯歌的脑子说这词词听起来都熟，叫光怪陆离、嗯，嗯。嗯<咳>，他要这个东西，所以它里面的房子都非常非常大。你没发现这药量大的成什么样子吗？因为因为我我总觉得那种是因为为了拍摄上好看，你拍摄好看，那你你得让真实感。这个基本的美术师他有这个就特别大，而且窗户都特别奇怪，而且还有花呀房子、啊、都很奇怪。我觉得他是为要的这种，他要一种糜烂。他就说这个道士在山上那种<咳>禁欲主义，下山以后底下是物欲横流。他是要出这个东西，所以 Jeffrey 他们<咳>，我觉得没有去往这上去靠，但是他没有拍好，因为他没有特别强大的理论，真的没有。我看道士下山，我没有感觉到任何一个，就是说他是用他的那一套东西在解释中国，没有，因为美术造型、人物造型，包括故事的模式，决定了你没有这个办法去搞这个。嗯<咳>，斯拉罗他们就我觉得是不一样的。他的造型师意大利人，嗯，服装是意大利的，这一切都是意大利人。中方只能当副导演，一切以“副”开头的，嗯，是中国人去做这个。就这个，呃，清明
0: 宝剑的服装美术全是美国人，就是包括这个他的美术师，他其实也是就是那个 X m n 的美美术，但但是我觉得就是很糟糕，就在于哪，他没有发挥出他们在那些电影系列中从产生出来的创造力。那嗯，那是袁和平导演可
1: 能不允许，嗯，他可能不允许这样做。对，嗯，里面的我我觉得他们呃，能够有造型意识的只有那几个匪徒的造型了，主角造型我觉得他们完全没有说话的权利。于秀莲和这个银屏的衣服，嗯，仕女图，清代的，所以就摆着，你还能去穿什么呢？所以说可以发出，就是当时中那些中间性人物，就是那几个江湖侠客，包括西练派的头叫什么阎王，嗯，阎王，对，这名字都特别土啊，就那个样子，就就是他们唯一可以发挥的就是中，就是东方的匪徒们，嗯，是可以发挥点的，嗯、剩下的他们不发挥余地。所以说，你说的造型是什么呢？我敢肯定，一定有一一大团香港的工作人员在那待着，他们负责具体而细微的事情。嗯，而这个美国请来的这些服装造型师是只起到嗯咨询作用和监督作用，嗯、因为袁和平在那，他一定会让他们他的团队嗯获得工作机会嗯，或者就是要赚钱吧。嗯，美国人你能说什么？对，没有。你比如说，你张艺谋最近拍的那个长
0: 城，我看在 m d b 上看了，除了导演是他，剩下的所有人全是洋人。其实跟个道路像，道路他的服装设计、音乐啊、摄影师啊、呃，美术中国人，那长城就就除了张艺谋本人和几个演员是中国人，剩下全是美国人。但是我估计出来的影像也没有任何的特点，也就是那样
1: 就过去了。这就是一个，我觉得你对你说的 X Man， 你说的这些电影，它有一个很强的一个。那个看哪儿都对，对剧本提供的合理性，这个里面，我我看了这个《卧虎藏龙》，我常常觉得没有什么合理性，没有什么合理性。当我看到那个镜头，就是，呃，于秀莲骑着一匹马重新回到了北京城。对啊，大全你 CG， 我觉得这是最烂的镜头。我要是以后是导演，绝不拍这样的镜头。所有人都在，都已麻木了，没人要看你这个北京多大，因为都知道 CG。我其实就看他们后面拍了两个，他后面他又把表现了一段他在街头走，对，一段是团城，我觉得是在团城拍的，还有的有可能是在北京的那个，就明清街，有、呃、可能就反正拍了。嗯、我看了一下，就是整个造型一切，几乎就那个这个以前蛮没有任何的，就八十年代就是这个样子，嗯、现在还是这个样子，很奇怪。对啊，你对清朝的这些街头的东西，你有没有创新？或者你有没有真正的还原？因为我们以前拍的并没有真正的还原清朝的街头是个什么样子，因为没有留下的世俗画嘛。就我们看到1900年八国联军拍的北京街头的老照片，我觉得就那个都做不到。就我要是我是导演啊，我是摄影，留着导演说罗胖，我们要拍清朝的街头，就把那些老照片翻出来，我就要极暴的太阳，骆驼。那个城城楼，就是我记得老照片出现那种西直门外那个骆驼，啊、对，是、嗯、特别强烈的阳光阴影。为什么？因为那时候胶片感光度非常低，只有那种大太阳，它才能拍照，嗯、它才能获得那个快门速度的人是实的。它阴天去拍，它可能都拍不了，嗯、或者是虚的。所以你留下来的老照片都是剧烈的阳光，但是恰好给了一种风格，一种风格，就我要去拍，我就就找强烈的阳光，拉紧。街上不要需要哪有那么多没商业有那么丰富吗？我觉得大多数是，如果是夏天，应该是知了叫，大家懒样，带着几条狗，有那么零星几个人过，这是他正常状态。这是我觉得现代电影美学，就是电影的现代感的东西。但是这个我一看，我一看那两镜头，因为你一直跟我强调说是西方人拍嘛，我还饶有兴趣，我看有什么不一样。我一看就就没有任何区别，完完全全的没有任何区别
0: 。对，想起了就是看那个镜头，我就想起了。一群副导演在街上赶群众演员，然后几个大灯一摆就拍了
1: 。哦，对啊，即便是对北京的这个、嗯、北京当时的介绍，也是最 CG 镜头这样合成到实拍的画面中，就、嗯、没有什么。要是我拍，它不是有一个正阳门吗？嗯，镜头就在正阳门里，就我只要人一个剪影过去，我远处的北京城，我就在一个拱门表现一点点就够了。如果要一定要用 CG 的话，我在这个正阳门里头做一点事情，他都可以。但他用了一个最常见。后来我我就从那个时候我在想，严和平导演拍这片子的所有的过程中，我觉得他没有想去创新，因为他的年龄，他所过去受到的电影教育，其他成功起来的所的原因，都决定了他不可能搞搞革命去，甚至搞创新，他都不会的。嗯，没有意见很大。第一是风险很大，第二是也没有兴趣，没有兴趣。他，我就，就我就在这片中，他要他要做到的事情是一件事情，就是说，我怎么让这个片子，我的剧本那几句绕口的台词说的合情合理？就江湖是什么？江湖是一个人心，江湖是一个道义。嗯，就道义永存，这就是他的主题啊对。啊对我写了一个帖子，贴贴有人来请人来帮忙，说怎么江湖再险恶，道义还是有的。我觉得袁和平导演所做一切工作就是要把这个事情做得合理了就行了，剩下的 no
0: 。因为我一直让你注意一下那个刘成宇有什么想法
1: 。刘成宇，嗯，我一他一出场的时候，嗯、我就觉得他很怪，呃，他一出场我就注意到了，就我哦、呃，我想这个是罗栋说的那个那外那个女演员吧。我觉得他从纯表演技巧来说，他没有表演，就他表演很失败。就是他唯一的好处是他那一张混血脸，导致了他不像你说的，就是中国大陆电影常出现的这一类女孩的土对，对，土就是他不土，他洋气，对，就行了。第二，要叛逆，要叛逆就得不一样，要不一样就得长相上就不一样，对，对所以他用了这个手段。对，这这个女孩有一点，可能原来他们发现这女孩的眼神，就是我觉得有点怪。这就我说，因为《卧虎藏龙》它是以一个青春
0: 叛逆少女玉娇龙为切入点讲的，比、就、如、是、说在那个电影中，玉娇龙是一个让人觉得很着迷的角角色嘛，因为很少去这么去拍。那么这个电影也是一样，就他认为这个少女给他们带来的一种，哎，这又是一个青春叛逆少少女，但是。我觉得他们没有意识到怎么更好的去用这个角色，这角
1: 色设定了，但是他们不起作用
0: ，
1: 他很容易就放弃掉了对。对，而且影片因为有两个大巨星，嗯、所以我觉得在故事倾向上没有给他们，大家所有人都说他跟魏芳还有点感情，是吧？嗯，有肯定有，但没拍，因为没有时间拍。对，那两位。大明星、嗯、故事就没,没就就没讲清楚，所以他不敢。我觉得有可能他说不敢给时间给他们两个人。第二是呵呵这两个小演员之间的那个想要出来，就是因为青涩，他们跟江湖是完全不一样。的，他们俩谈恋爱是很直接的。我期待是这个，就是说他不说你要有定性吗？嗯。哎，我觉得这个设计有点意思，就他我喜欢男人在屏幕看着我，看着我出手，我怎么也定不下来。我就想于秀莲一走，他们之间是怎么对话的？还<咳>没有，没有。你他你让我
0: 笑，你冲我笑一下，我就我就不打扰你。他笑了一下，然后给了一个美丽的镜头，但是他并没有发展下去，他没有推
1: 动这个剧情。对，而且是他们两个人那种就是嘻嘻哈哈的谈恋爱，和于秀莲和孟思昭这种，对，这这这应该成为对比，但是没有去做这个事情，没有成对比。就比如说于秀莲和孤狼，他们两人看到那俩年轻那么谈恋爱，他们觉得操我们。当年真是跟李无白一样，我们就沉默毁了一辈子。这个点虽然不高级，但是呢，观众要直直接能明白。没有。后来我想，他的时间要花在很多地方，嗯，没有时间干这个。嗯，还有一个就是说，除了这两对戏，剩下有戏的应该是那几个帮手。嗯
0: ，那是完全浪费掉
1: 。那酒店呀，什么无影侠呀，就是我一我一看我就特，我看见他们戏我特别难受。为什么呢？就是说。他们有可能是英文对白，就这几个演员都会说英文。嗯、他们英文对我就是看着我看他们戏的时候，就是我发现配音上故意给他们配的很有北京腔。嗯，做配音的时候，嗯，我这是个极大的败笔。当然这可能跟袁和平无关啊，就是说我作为我听配音的时候，他们把这几个人配音都是一口北京话，是非常大的败笔。应该配成什么？中国南腔北调都是说的普通但是你能听，比如说那个酒店，有可能就是一个西北人，是吧？那里面什么什么，他是一个有一个脸色，你可以配成南方人的普通话，就你能感觉这是江湖。你现在全是一帮北京痞子在那说，哎呀，我那个难受的呀，这是当然这是配音，中国电影配音就没动脑子就这么配了。但是从剧情上面来说，他们是代表着江湖中仅留下那种叫道义和情感，超越了这个武术之外的一种情感。就是因为他是旧武侠剧，不是新武侠剧。新武侠剧是，我们每个人在江湖混是为了什么？我们江湖混了是混为了某样东西。因为他是讲的是王都庐那个老一代，就是说，是所谓的侠客就是走江湖的，跟街头卖艺的没有太大的区别。嗯、就太，那我们活下来的就是说，我们靠了武艺，真的就是靠朋友，嗯、靠互相关心，靠姐妹相称的生活上互相照顾，我们才能活下来。因为无父无母，也没有固定收入。那这是他们这一层的情感东西，这种情感东西，在我在影片我在看的时候，就是有一点比如说有一段特别尴尬的戏，就他们围着桌子吃饭，问那女孩，就说吧，就是说黄色笑话吧，引诱这个孩子说黄色笑话。就我不知道编剧是谁，这这是他们西方编剧，嗯、美,美国人编剧就往里塞了点就是藏塞了点西方的私货、哦、往里加，但是没拍好，就是。他们这种江湖的豪杰有什么说什么的时候，你没有给个特别合理的、嗯，没有给特别合理的东西。我觉得美国
0: 那个美国编剧就写一堆中国
1: 侠客，我觉得他完，他他不他不他不可能知道他们该说什么，对啊，就但是袁和平知道啊，袁鹏作为导演他可以控制啊。就这几人出场的时候，就这几个人首先没有超越任何电影。甚至比那个邵氏的邵氏以前那个江湖侠客的那种，呃，在江湖的身不由己的东西还有拍，这个里头是完全没有。第二，这几个人之间，他们几个人之间就基本是义气。放那个粗壮那个人把灯一放，说吴英雄，你如何如何如何？如何，这个情感拍出来有什么意义呢？我不知道拍的是什么，有可能唯一的作用就是让于秀莲他们觉得这是他们熟悉的江湖，不是徐克你们搞那个江湖。非常的生活化的，就是镖局，跑江湖，大家生活上互相照顾，兄妹相称，就是这样的。他
0: 最后闪回，他把这些人重新闪回一遍，直接告诉就他说的，道义不死，所以他认为江湖他总他总有一股正气在，嗯、但是问题是邪恶不够强大，所以这个正气显得特别没意思。这种小人物不是面对大人物，因为那个西联派那那个老大阎王其实也是小人物
1: ，所以整个就没对撞上。对这片子我觉得人物最大失败肯定是刘晨宇演的那个银屏，嗯，他最大失败就是他没有特别叛逆，嗯、他也没有特别叛经离、嗯、道，他也没有在敢爱敢恨上，就说这个少女一定是跟于小莲，于小莲耽误了一生，你们你们俩永远不谈爱，是不是？嗯、那我就谈爱。我看见那男孩，我喜欢，当天你屋里去，或者直接表达爱，或者我爱你，我就杀你，都可以。总之，你要你要想用这个这个银屏，这个女孩很不一样，让于秀珍感觉到后生可畏。可是仓主要是用来讲一段过去的故事。<笑>对,对，对，他他完全能为了就是是魏方的生死是他是表述者。我觉得在这点上就彻底就浪费了这么一个角色。OK， 好
0: ，今天我们算一段就是快讯。OK， 呃，欢迎收听这一期的 hard image。希望大家在新浪微博和 Twitter 上关注我们，直接搜索印“硬影像汉字”就可以了。我们这一期节目在 i p n l i 播客平台上播出和下载收听，谢谢。